0: Je hebt untermenschen en ubermenschen. De ideologie van de nazi's was gruwelijk en onverbiddelijk. Minderwaardige mensen moesten worden uitgeroeid ten voordele van de übermensch. Dat is ondertussen algemene kennis. Maar dat de nazi's ook een netwerk van kraamklinieken en kindertehuizen hadden voor Arische baby's, is veel minder geweten. Dat netwerk heette Lebensborn en het ultieme doel was het veredelen van het Duitse volk. Ik ben Rafniothea en ik praat erover met Erik Bouwens, die er een boek over schreef. De Wiegjes van Lebensborn. Seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het derde rijk. Het is hallucinant leesvoer. Voor. Erik Bouwens, welkom. Je bent dus de schrijver van het boek De Wiegjes van Lebensborn. Ja, Erik, we weten dat de Nazi's geobsedeerd waren zeg maar, met het zogenaamde Arische ras, het drama van de vernietigingskampen. Dat kennen we allemaal. Maar er is ook nog een andere kant van de medaille, en die is Lebensborn. Kan je iets vertellen wat Lebensborn precies is? Lebensborn was een organisatie die de SS heeft
1: opgericht. En het was dus inderdaad, zoals je gezegd hebt, een, een netwerk dat. Begonnen is in Duitsland, maar dan ook in de aangehechte gebieden. En dus er was ook een afdeling in België. En de bedoeling was daar uh, dat de, de vrouwen, de vriendinnetjes, de matresses van SS'ers konden bevallen in alle rust en in alle uh, luxe. En waarom hebben ze dat gecreëerd? Omdat Himmler ervan overtuigd was dat SS'ers superieure mensen waren. Die waren geselecteerd. Die waren zeer goed uh, fysisch en ook moreel. En dat, uh, dat was de toekomst. En dat zou eigenlijk een nieuwe adellijke klasse uh, moeten worden. Maar daarom moesten die zich ook kunnen voortplanten. Himmler verwees regelmatig naar... Uh, ...andere elites zoals de Jezuïten of de Teutoonse ridders of de, de tempeliers... ...maar die zijn allemaal uitgestorven omdat die zich niet voortplanten. Dus moest hij er ook vrouwen bij betrekken. En je werd dus niet zomaar de echtgenote van een assessor. Je, je moest daar ook speciaal voor gekeurd worden. Je moest een onberispelijke stamboom hebben... ...die terugging tot soms 1750... en ...waarin je kon aantonen dat je geen enkele druppel... ...Slavisch of uh, Joods bloed uh, in je aderen had. Uh, op een bepaald moment moest een kandidaat echtgenotes van SS'ers zelfs sportproeven afleggen. Er werd een buurtonderzoek gedaan uh, waarin men vroeg van... ...ja, die, die juffrouw, uh, hoe denkt die over de politiek? Hoe denkt die over Hitler? Uh, en dergelijke dingen meer. En... Naast zijn, zijn elite mannen had hij dus ook elite vrouwen en de bedoeling was dat die allemaal uh, minstens vier en als het kan vijf kinderen zouden hebben. En hij zag ook een grote rol voor ongehuwde moeders en daarmee was hij eigenlijk zeer vooruitstreefd in die zin dat de seksuele moraal en de maatschappij, de Duitse maatschappij, was daar uh, absoluut niet klaar voor. Maar Himmler uh, vond het eigenlijk uh, verantwoord, uh, meer verantwoord dat een ongehuwde moeder uh, dus, uh, kinderen had, uh, dat er kinderen waren buiten het huwelijk, uh, dan dat... Uh, een vrouw zonder kinderen bleef. Dat was pas verwerpelijk. En dus moesten ook ongehuwde moeders, moesten ook ongehuwde dames aangemoedigd worden om
0: te, uh, kinderen te baren van SS'ers. En waar, waar kwam die fixatie van Himmler vandaan voor, voor het baren van kinderen? Ja, Himmler was een rare kerel. Hè?
1: Uh, nu moeten we weten dat een beetje overal in Duitsland en eigenlijk over, oh, oh, in, in, in verschillende andere landen dat men uh, nogal uh, paniekerig reageerde ...op het dalend geboortecijfer. En dat men ook vond dat de mensheid degenereerde... ...door de, de survival of the fittest... ...die door Darwin ontdekt was. Die, uh, dat betekent eigenlijk dat de beste variëteiten overleven... ...en de anderen sterven uit. Dat is goed voor het ras, vond men. Maar... Een beetje overal in de wereld dachten de eugenetici van de, de betere genetica, de mensen die dus de mensheid wilden verbeteren, de geleerden die daarmee bezig waren, die, die, die vonden dat door de ontwikkeling van de geneeskunde uh, werkte die survival of the fittest. Niet meer. Er waren dus veel zwakkere mensen. Uh, en, en dus Niet alleen fysiek zwakkere mensen, maar mensen met dat sociaal gedrag. Of alcoholisten, of uh, mensen met mentale problemen. Die zich toch konden voortplanten en die konden overleven. En uh, Dus was de wet van de natuur eigenlijk geblokkeerd, vond men. In, in de moderne samenleving? Hè? In de moderne samenleving. Daar was men dus heel erg uh, mee bezig. En in nazi-Duitsland kwam daar dan nog het, uh, de fixatie bij dat de Duitsers natuurlijk dat superiore Arische ras waren en dat... Uh, die zichzelf toch wel in stand moesten houden, numeriek in stand houden. en dat zij zich moesten uitzuiveren. En er was dus een grote angst voor rassenvermenging. Mm -hmm. Vandaar dat men uh, geobsedeerd was
0: door een, een, een selectieve voortplanting. door een zeer rationele huwelijkspolitiek. Mm -hmm. Ja, want uh, dat is natuurlijk die Nazi-ideologie die eraan bijkomt. Maar die eugenetica, waar je het daarnet over had. was op zich wel een ja, legitieme wetenschappelijke tak. Toch? Uh, ja en nee, want ik ben, niet,
1: uh, ben er niet van overtuigd dat de, wetenschappers zich nog achter de doelstellingen, dat de wetenschappers vandaag zich nog achter de doelstellingen van de eugenetici van toen uh, zouden scharen. Uh, de eugenetici uh, waren ook wel bezig met het idee van bijvoorbeeld uh, gedwongen sterilisatie in, in heel wat gevallen. Mm -hmm.
0: Een idee die nu toch niet meer zo'n zo opgang doet uh, als, als in die tijd. Hè. Mm, maar het was wel breed, um, breed gedragen, zeg maar. Um, of het nu legitiem was of niet. Er waren zelfs verenigingen voor rassenhygiëne ja, over de wereld. Ja, Ja, ja. En,
1: en, en vooral in Duitsland. Hè, want dat mm. is het Kaiser Wilhelm-Instituut. Dus het grote wetenschappelijk instituut waar ook Einstein heeft gewerkt. departementshoofd was zelfs. Dat heeft ook op een bepaald moment een afdeling eugenetica gehad. Waar dat dan later wanneer de nazis um de macht hebben overgenomen, waar dat dan uh, de SS'ers werden gevormd in, in, in rassenleer. Hè. Dus het was eigenlijk
0: wetenschappelijk toch ook wel uh, sterk gedragen. Mm, ja, en dus dat kwam eigenlijk voort uh, uit uh, die survival of the fittest, dat idee van Darwin. Um, de Eerste Wereldoorlog heeft daar ook niet veel goeds aan gedaan, omdat men toen ervan overtuigd was dat uh, ja, de, de sterke, de, de beste ja. uh, mannen gesneuveld waren in de oorlog en de zwakkeren overbleven. Ja, en die hadden zich uh, voort kunnen planten en dat was natuurlijk helemaal
1: een, een ramp. En hmm. Vandaar dat, dat, als je dan Himmler bent, Himmler was een, 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 iemand met een opleiding in, in de landbouwwetenschappen. Hmm. En uh, die verleek het, uh, wat je in de inleiding zo een beetje hebt gezegd, en die verleek de mensheid uh, gewoon met een moestuin, uh, waar het onkruid moest gesnoeid worden, maar waar de goede plantjes moesten extra verzorgd
0: worden en veredeld worden en mm. extra gecultiveerd worden. Teg, en waar komt die fascinatie van de nazi's eigenlijk vandaan met dat Arische ras? Dat is
1: een combinatie van een aantal factoren geweest. Er zijn een aantal auteurs geweest, uh, dus het Ariers was oorspronkelijk een, een taalkundig begrip. Maar dan is er een, 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 een Fransman eigenlijk geweest, de Gobineau, maar die zeer populair geworden is in, bij de Nazis, die het had over de, de ongelijkheid van, van de rassen. Dat was dus hele wat literatuur. Vooral pseudo-wetenschappelijke literatuur in die jaren beschikbaar, waarin men ervan uitging dat de rassen ongelijk waren. En dat het Arische ras, wat dus eigenlijk oorspronkelijk een taalgroep was, meer niet. Um, en de nazi's zijn dat beginnen vereenzelvigen met de afstammelingen van de vikingen dat dat de hoeders van de mensheid en de, de, de superieur het herrenvolk was
0: en die moesten zich extra voortplanten hmm. en dat idee komt ook heel duidelijk naar voren in veel uh, ja, nazistische speeches zeg maar, ook ja. van, van Hitler natuurlijk maar ook van, van Himmler ja. um, we zullen eens luisteren naar Himmler het fragment, de kwaliteit is niet optimaal maar ik wil het toch even laten horen Niemals werk niet zo zien dat zo als
1: überhaupt nog ook eindigt. Eine vollen Stille bei uns eintritt oder sich
0: festsetzt. Ja, Dat is dus uh, Himmlers stem. Er zijn niet zoveel uh, stemfragmenten van hem uh, bewaard gebleven. Het is een speech uit 1943 van uh, Heinrich Himmler tijdens een geheime meeting van SS-officiers. Hij zegt eigenlijk uh, ja, Nooit zal ik zomaar toekijken hoe een rottingsplek ontstaat bij ons, in ons volk, hoe klein ook. Maar als het toch gebeurt, dan zullen we die samen wegbranden. Um, ja, en je hoort al in die woordkeuze, die foilnisstellen, die rottingsplek, ja, het gaat hier over dat idee van, uh, van rassuiverheid. He. Hij heeft het hier over de joden. Ja, 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 dat is absoluut waar. De mensheid was voor hem niks anders dan een moestuin of een, uh, of, of een diersoort. Hmm. Want we kennen Himmler natuurlijk vooral als Rijksvurer van de SS. He. Dat is een beetje de, de hoogste politiechef in het derde rijk. Um, maar zoals je zei, was hij dus degene die ook uh, um, uh, de bedenker was zeg maar, van Lebensborn en de grote bezieler.
1: Ja, wel, dat is absoluut zijn kindje geweest. Hè. Hij, hij, hij wou dus uh, een, een, een nieuwe elite creëren, een, een nieuwe adel. En dat zou dus de SS moeten zijn. En eigenlijk uh, heel kort uh, nadat hij Raagsvurer uh, is begonnen... Is geworden en nog voordat de nazi's de macht hadden ge gegrepen, is hij begonnen met um, heel die veredelingsstrategie. Met zijn fameuze haairaadsbevel, waarin dat hij dus eigenlijk een, een, een huwelijkspolitiek en een, een geboorteprogramma aankondigde en oplegde aan zijn SS'ers. Op dat moment is de SS van een soort privémilitie een, een nieuwe adellijke klas geworden. Dat moest de voorhoede zijn van een nieuwe mensensoort. Zoals, want hij vergelijkt dat ook op bepaalde momenten met een bepaald type Duitse raspaard. En uh, ja, met de mensheid gaat hij op dezelfde manier te werk gaan als met dat uh, raspaard. En hij... Uh, laat die uh, instelling, uh, eind 35, begin 36, gaat, mee, gaat hij daarmee van start. Er uh, wordt een eerste levensbodenkliniek opgericht in Steinhöring in Beiren. Hij was dus zelf uh, van die omgeving. En dat uh, is een idyllische plek uh, waar het luxueus leven is uh, verscholen in de bossen. Uh, waar uh, veel geheimhouding uh, rond was. Mensen, het was zo afgelegen dat de mensen eigenlijk niet goed wisten wat er allemaal gebeurde. Men zag wat uh, officieren aan en afrijden en men zag wat uh, luxe dames aan en afrijden, maar veel meer wist men niet wat er uh, gebeurde. En dat was ook expliciete bedoeling, want hij wou dus zoals ik daarnet al gezegd heb, ook ongehuwde moeders aantrekken. Hmm. Bijvoorbeeld matresses van, van hooggeplaatste SS'ers. En die moesten daar eigenlijk in alle anonimiteit kunnen bevallen. En hij ging zelfs zover door van een, 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 een aparte SS-burgerlijke stand op te richten, waar men ook werkte met valse documenten, valse geboortedata, valse namen,
0: een schaduwadministratie? Een schaduwadministratie die alleen voor recessers schoot om alle sporen uit te wissen. Ja. En, en waarom was het zo belangrijk dat dat aparte huizen waren? Dat dat, die, dat, dat in de schaduw, in de luwte kon gebeuren? Wel, Deels voor die anonimiteit,
1: om veel ongehuwde moeders aan te trekken. Want die zouden anders uh, uh, proberen te avorteren. Nee, hij was een grote tegenstander van abortus en hij dacht, ja, veel ongehuwde moeders die grijpen naar abortus uh, eigenlijk voor een, uh, om hun reputatie uh, te redden, maar dat, is, uh, dat, is, uh, dat kan echt niet. En dus moest hij daar een oplossing voor bedenken en dat was die, die, die anonieme burgerlijke stand die hij gecreëerd
0: mm -hmm. heeft. Ja, want hij was echt gefixeerd op dat um, bevolkingscijfer, zeg maar, op die bevolkingsgroei mm -hmm. die volgens hem te laag was. Hij zei ook dat er te veel abortussen plaatsvonden, dat er ook te veel homoseksualiteit was bijvoorbeeld en daar ging hij stevig tegen in het verweer um, maar hij had ook andere uh, oplossingen tussen aanhalingstekens daarvoor, hè. hij moedigde echt het verwekken van buitenechtelijke kinderen, buitenechtelijke kinderen aan, um, maar hoe, ja, hoe reageerde de gemeente daarop? Um,
1: hij was uh, een, een pionier daarin hè, en hij werd door weinigen gevolgd, de Duitsers waren daar ondanks alles uh, uh, toch niet, niet helemaal vrolijk uh, door en um, die, die hebben hem ook maar schoorvoetend gevolgd. Hè. Zijn SS is daar niet helemaal in meegegaan. Want op een bepaald moment um, vaardigt hij in 1939, wanneer dus de oorlog in, met Polen uh, begonnen is, vaardigt hij een zuigingsbevel uit. Dat is eigenlijk een voortplantingsbevel. En... Waarover gaat dat? Het is bijzonder cynisch. Hij vindt het eigenlijk niet erg, zegt hij, dat zijn SS-mannen sneuvelen in de strijd, dat goede ariërs sneuvelen in een oorlog. Dat is niet meer dan normaal, dat is het lot van de mensheid. Maar wat bijzonder erg is, dat is dat ze sneuvelen voordat ze zich zouden voortplanten. Dat is pas een ramp. Dus is eigenlijk de oplossing, ze moeten zich eerst voortplanten, en nadien kunnen ze met een gerust hart gaan sneuvelen op het slagveld. Hm. En de vrouwen en de ongehuwde moeders hebben daar, of de ongehuwde dames, hebben daar ook een bijzondere rol in te spelen, want zich moet, die moeten daaraan meewerken. Die moeten zich openstellen voor die assessors die op het punt staan van naar het front te vertrekken. Duitsland, de rest van Duitsland, heeft het daar bijzonder moeilijk mee, vooral ook de Weermacht, want die vreest een beetje dat. Um, uh, eigenlijk dat dat een vrijkaart is voor de SS om aan te pappen met de vrouwen van gewone weermachtsoldaten die hmm. aan het front zitten en daar uh, relaties mee aan te knopen. Dus hij heeft dat daar bijzonder moeilijk mee, maar hij zal dat voortplantingsbevel nooit uh, intrekken. Op een bepaald moment gaat hij nog een stap verder, de oorlog is dan een jaar of Twee, drie verder, in 1942, geeft hij het bevel aan de laatste zonen uit. En wat is dat? Zijn assessors die ondanks alles nog altijd geen kinderen verwekt hebben, die worden teruggeroepen van het front. Uh, op het moment dat hun maîtresse of een vrouw of hun vriendin het meest uh, vruchtbaar is. Dus die dame moet naar een arts gaan. Die moet vaststellen, oké, okay, op dat moment zijt je het meest vruchtbaar. En dan regelt de SS dat de... Uh, dat de soldaat of de officier een verlof krijgt een paar kilometer achter het front, uh, dat die mevrouw daar naartoe kan gaan en dat zij daar in die vruchtbare periode een, uh, een aantal dagen vakantie hebben samen, niet om van de natuur
0: te genieten, maar met de expliciete bedoeling van zich toch nog voor te planten mm, voordat van, ze sneuven. Om van elkaar te genieten. Ja. Uh, vooral. Ja. Um, er was ook echt een, een, een moederschapscultus uh, zeg maar, hè, waarbij, um, waarbij er zelfs medailles werden uitgereikt aan vrouwen die be een bepaalde veel kinderen hadden. Ja, absoluut. Hè? Uh, uh, vrouwen
1: hadden een, uh, een zeer beperkte rol volgens de nazis. En dat waren eigenlijk uh, baarmoeders. Hè? Vrouwen dienden om soldaten te baren. En als het meisjes waren, dat is niet erg, want dat kunnen dan toekomstige soldatenmoeders zijn. Daar dienen vrouwen voor en voor niks anders. En hij vergelijkt ook het moederschap met de oorlog. Meer bepaalt het kraambed met het slagveld. Wat de oorlog is en het gevecht en al die ellende die daarmee gepaard gaat voor een man, dat is volgens Himmler net hetzelfde wat een vrouw overkomt wanneer zij bevalt. Dat is ook miserie, dat is ook ellende, dat doet vaak Pijn. En ja, dat is haar slagveld. Dat is haar oorlog die zij voert. Ten andere, uh, hij was ook, en, en de Duitse, de Nazi vrouwenbeweging, ging daar helemaal in mee. Die waren uh, tegen pijnstilling tijdens de bevalling. Dat was iets voor de decadente uh, Westerse democratieën. Maar echte Arische vrouwen uh, deden uh, dat niet. Dus hij maakte daar een parallel tussen bevallen en uh, oorlog voeren. En dat was de bijdrage die vrouwen moesten leveren aan, aan de eindoverwinning. Hmm. En um, er werden ook medailles voor gegeven, net als voor iemand die op het uh, slagveld uh, zich verdienstelijk maakte. Vrouwen die zich verdienstelijk maakten door veel kinderen te, te hebben, die kregen een, uh, een moederkruid. Er uh, bestonden zilveren medailles en een bronzen medaille en een gouden medaille. En uh, dat werd wel eens slagwekkend door de, de Duitsers het uh,
0: orden of uh, de orde van het konijn hmm. uh, genoemd. Ja, ja met, uh, met alle uh, uh, bijbedoelingen. Ja. Uh, ik denk, als ik het uh, goed onthouden heb uit je boek, dat een vrouw die vijf kinderen baarde een bronzen medaille kreeg, zes kinderen was gelijk aan een zilveren en zeven ja. aan een gouden. zoiets is het. En zij die een gouden medaille hadden, die moesten door de Hitlerjugend
1: gegroet worden. Hmm. Dus als die, zo, als die jongens uh, van de Hitlerjugend zo'n Mevrouwen zagen passeren met dat ereteken, dan moesten ze de, de, de groet met de gestrekte arm brengen. Mm -hmm.
0: Ja, Himmler ging er wel erg ver in, maar op zich was het ook niet zo vreemd dat, um, dat er ingegrepen werd in het relationele leven van uh, de Duitsers, hè, van het volk, want de nazi's die, die deden dat hè, um, in, in de voortplanting van het volk. Uh, er was zelfs een wet, geloof ik, het uh, gezet zur Verhütung kranken naarvoegses, de wet ter voorkoming van erfelijk ziek. Nageslacht. Um, wat, uh, wat verbood die wet precies of wat gebood die?
1: Oh, er was een hele lijst met uh, afwijkingen uh, die... Uh Dokters moesten opsporen, overal in alle ziekenhuizen, uh, bij, bij bevallingen. En die kinderen die moesten dan behandeld worden in een kindervagabteilung, wat eigenlijk, dat was een administratie van de dood. Hè. Die kinderen werden dan weggebracht voor onderzoek en dan stierven die eigenlijk allemaal aan een of andere longontsteking of wat dan ook. Maar die werden eigenlijk geëuthanaseerd. Mm -hmm. uh, er zijn verschillende fases geweest. Hè. Er zijn, ze zijn begonnen met verplichte sterilisatie. He. Dus uh, het, het volstond van twee dagen in een zenuwkliniek opgenomen te worden als meisje. En je werd uh, gesteriliseerd, want uh, men wou niet dat uh, mensen met zwakke zenuwen kinderen zouden voortbrengen. Um, uh, suikerzieken mochten zich niet voortplanten en uh, dergelijke dingen meer. Maar men is dan, uh, wat ik daarnet uh, zei, men is dan geëvolueerd
0: naar een echte politiek van euthanasie op, uh, op pasgeboren kinderen. Hmm. Um, er werden mensen verplicht gesteriliseerd? He, ja, absoluut. ja, De, ja, ja, ja. de nazi's vonden dat ze niet geschikt waren om uh, voor nageslacht te zorgen. Ja. Weet je hoeveel er zo uh, gesteriliseerd zijn? Dat is in de tienduizenden, maar ik hmm. kan daar nu zo geen getal op plakken. Ja. Hmm. Dat, is, dat is ongelooflijk veel. Ja. Ja, 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 en dan is de stap natuurlijk snel gezet naar het uh, op grote schaal euthanaseren van zieken of zwakke volwassenen. Ja, ja en daarna... Een industriële vernietiging, zoals we die kennen. Ja, het, ja. De, de ze
1: zijn begonnen met kinderen eigenlijk. Ja. Hè? En, en dat was uh,
0: bijna het stage
1: lopen, om het zo bijzonder cynisch te zetten, voor, zeggen, voor, het, uh, voor dan later wat dan de operatie T4 is geweest, eigenlijk het uh, euthanaseren van, van, van volwassenen.
0: Mm. Maar ze zijn begonnen met kinderen. Mm. En dan had je dus ook uh, op een andere manier waarop er ingegrepen werd in uh, het relationele leven door de, door de nazi's. Er werden scholen opgericht voor uh, rijksbruiden, rijksbruiden. Uh, vrouwen die ja, gingen trouwen of zouden trouwen met een leidinggevende van de SS. Uh, wat wat leerden ze zo wel op die school? Ja,
1: wel. Nu moeten we daar natuurlijk wel een beetje mee opletten. Uh, ook de katholieke organisaties hadden cursussen voor toekomstige huisvrouwen en ah, ja. zo in, in Vlaanderen. Hè. Uh, dus die dingen zijn niet zo helemaal vreemd. Wat het natuurlijk typisch uh, nazi-aspect is, is dat dat uh, allemaal geprengd gaat in een, uh, in een sfeer van rassenleer en van herrenvolk. Hè. En uh, die, die vrouwen worden... Uh, ...daar ook politiek geïndoctrineerd. Hè? Een deel van het programma is dus van s'avonds luisteren... ...naar de speeches van, van Himmler of van Hitler of van Goebbels. Ja. Uh, is het studeren van uh, rassenleer? Is het, uh, uh, heel specifiek ook, is het uh, uh, hoe ze een uniform... ...en koppelriemen en uniformknopen moesten poetsen en opblinken... Een receptie
0: organiseren, de graden leren van de SS, dat hoorde er uh, ook allemaal bij. Ja, om dan uiteindelijk die stam zeg maar, te creëren van, van nieuwe mensen die de SS moesten ja, zijn.
1: Ja, het moest een soort stam zijn. Hij gebruikte de woord Aineziepe, dat is heel moeilijk te vertalen. Dat is een soort uh, een beetje vergelijkbaar met de Schotse klans. Hè. Dus de SS
0: moest een soort uh, uh, maatschappij in de maatschappij worden. Ja, en daar um, ja, komt ook Lebensborn weer om ja. uh, het hoekje kijken. Uh, Um, hoe, hoe zagen die heimen er eigenlijk uit? Uh, van, van binnen, bijvoorbeeld? Wel, dat waren over het algemeen uh, prachtige domeinen, kastelen
1: of grote villa's. Die uh, vaak geconfiskeerd waren. Hè. Zo is er, zij het niet voor, als kraamkliniek, maar als. Uh, uh, administratief gebouw heeft men de villa van, van de auteur Thomas Mann uh, in beslag genomen op het moment dat hij naar het buitenland is vertrokken werden ook heel veel eigendommen van Joden uh, geconfiskeerd of Joodse uh, zorginstellingen uh, werden geconfiskeerd, maar het was stuk voor stuk hele uh, mooie, luxueuze gebouwen en men leefde daar in groep. Dat was ook de bedoeling, dat er een, een, een soort groepsgevoel ontstond, en dat die moeders of die toekomstige moeders, die zwangere vrouwen, dat die uh, uh, met elkaar zou, goed zouden overeenkomen en dat die ook later misschien nog wel uh, relaties uh, zouden uh, onderhouden. Uh, dat leven was strikt gereglementeerd, bijna op uh, militaire basis. Dus alles was, uh, uh, verliep volgens een strikte chronologie. Wat zeer specifiek is, is dat... ...de moeders en hun kinderen... ...eigenlijk elkaar niet veel konden zien. Uh, moeders moesten vooral bevallen... ...het opvoeden, zelfs van de jonge baby's... ...was een taak voor de staat... ...en, en, en het staatsapparaat is te zeggen... ...de verpleegsters die daar... ...op dat moment uh, werkten. Dus uh, uh, moeders konden hun kinderen... ...maar op een paar momenten van de dag uh, zien... ...en voor de rest leefden ze uh, gescheiden. Heel belangrijk was de voeding... ...ook voor Himmler. Uh, moest, alle dagen moest er sla zijn... Er moest veel fruit, zelfs op de slechtste momenten van de oorlog en, en blokkades, kregen ze alle dagen uh, vers fruit. En uh, sumum sumorum was dat hij absoluut wou dat er veel havermout werd mm. uh, uh, gegeten, want hij, hij dacht dat dat zeer gezond was. En er moest dus uh, veel havermout op het uh, menu uh, staan. Wat ook heel belangrijk was, uh, was het zogen van de kinderen. De kinderen moesten, met, uh, moesten de borst krijgen. Dat was gezond. En een vrouw die de borst niet kon geven of niet wou geven, uh, die was onmiddellijk zeer slecht uh, gezien. Het was dus wel belangrijk van uh, een goede
0: Arische moeder was iemand die, die veel melk uh, kon hmm. produceren. Ja, op dat vlak werd er wel goed voor die kinderen gezorgd. Kan ja, je absoluut. Zeggen. Ja, ja. Uh, er was ook veel speelgoed, maar een, een ja, luguber detail uh, daarbij uh, was in... gestolen van de Joden. Ja, het was uit. gestolen van de Joden en een deel van het speelgoed kwam, was afgenomen van kinderen die in concentratiekampen waren. Ja. En dan had je dus Himmler als uh, uh, ja, grote bezieler van dat project. Hij bemoeide zich ook met de allerkleinste zaken daar. Hij bemoeide zich met de allerkleinste zaken, zoals het menu bijvoorbeeld. Uh,
1: met uh, regels over uh, uh, schminken. Vrouwen mochten zich niet schminken in een afdeling. Ze mochten niet roken. Wat ik toch ook nog als, uh, als, als uh, luguber detail. Uh, wil over, uh, het is niet echt een detail als luguber uh, element van, van wil geven, dat is dat mensen uit de concentratiekampen, vooral getuigen van Jehovah werden uit de concentratiekampen gehaald om in die levensbordinstellingen het vuile werk te doen. Wat voor die getuigen van Jehovah vaak een hele opluchting was, want ondanks het feit dat ze daar stiefmoederlijk
0: behandeld werden, hadden ze het daar een stuk beter dan in de, in de concentratiekampen. Mm -hmm. um hoe groot was dat netwerk eigenlijk? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nog niet van gehoord had van Lebensborn. Was het um, ja, uitgebreid? Waar waren die heimen? Je zei al dat het uh, ook in het buitenland uh, ja. dat er opgericht werden. Wel, er zijn er uh, uiteraard,
1: uh, een, uh, een, een, uh, ik denk, uh, 2, in totaal. Uh, voornamelijk in, uh, al voor de oorlog in Duitsland en Oostenrijk. Um, en er is ook een heel netwerk in uh, Noorwegen ontstaan. In Noorwegen, waarom? Omdat Noorwegen was de bakermat van de, bin, van de Vikings, het Noordse ras, het Noordische rassen, euh, zoals de Duitsers zeiden. En dat, euh, ja, dat, dat was de bakermat van de Ariërs. En euh, dus moesten de Duitse soldaten die daar gecazerneerd waren, die moesten werden aangemoedigd om relaties aan te knopen met Noorse vrouwen en die moesten daar. Gemakkelijk en luxueus hmm. kunnen uh, bevallen. Dus in Noorwegen is er een heel groot netwerk geweest. Waarschijnlijk zijn daar een 12.000 kinderen uh, in die levensborninstellingen uh, geboren. Uh, er is er ook eentje in België geweest, er is er eentje in Frankrijk geweest, er is er eentje in Denemarken geweest, heel kort. In Nederland is het nooit van de grond gekomen.
0: Hmm. Um hoe, um, ja zeg maar, als het eenmaal dat de oorlog bezig was, um, werden, ging, ging Himmler nog verder en werden er ook kinderen geroofd om hen te gaan germaniseren.
1: Ja, het was hem opgevallen bij zijn eerste inspectietochten in Polen al, dus al uh, eind 1939, dat daar toch een aantal kinderen rondliepen met blauwe ogen en... Uh, en blond haar. En dan dacht hij, tja, dat zijn misschien wel Ariërs. En dus daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Want als het Ariërs zijn, zijn dat eigenlijk hele straffe meiden of hele straffe kerels. En dan moeten we dus zorgen dat we die in ons kamp krijgen. Want anders is dat misschien een potentiële tegenstander. Stel voor dat zo'n Ariër zich tegen ons keert. Dan hebben we daar een sterke vijand aan. Dat moeten we dus vermijden. En hij wou eigenlijk wat in zijn ogen de besten waren, blond met, uh, uh, met blauwe ogen... die wou hij onttrekken aan de, aan de vijand, aan de Polen... en binnenhalen in het, uh, uh, in het Duitse uh, Rijk... En ze zijn dus begonnen, uh, dat ging heel stelselmatig, zijn gangtjes zijn dus begonnen met de weeshuizen leeg te halen, met daar gewoon binnen te stappen. En de tweede fase was dan in scholen en gewoon te kijken, hè, wie heeft hier, uh, het, het klinkt belachelijk natuurlijk, maar het was zo, wie heeft hier blond haar, wie ziet er arisch uit, en van die kinderen weg te voeren en die dan... Uh, te keuren. Die werden dan langs alle kanten gemeten en beoordeeld en gebogen. Ik denk dat er zo'n 62 kenmerken waren die allemaal moesten lichaamskenmerken, die moesten genoteerd worden. De neus moest op twee of drie verschillende manieren opgemeten worden. De stand van de ogen, de tanden en dergelijke dingen meer, de plaats zodat de kin precies stond, was allemaal zeer belangrijk. En het was in feite een afvallingskoers. De zij die, die al, in al die proeven slaagden, die kwamen in levensborninstellingen instellingen terecht. En het was de bedoeling dat die door kinderloze SS-families zouden worden uh, geadopteerd. Wie het niet haalde, die, wel die kinderen die, uh,
0: die kwamen in, uh, in arbeidskampen of in concentratiekampen terecht. En het was ook heel belangrijk dat um, uh, hun geschiedenis werd uitgewist. Ja, ja absoluut.
1: Um, er is zo'n voorval dat ik tamelijk uitgebreid in het boek beschrijf, waar twee Zussen uh, samen worden geroofd. Uh, die zitten op een bepaald moment nog samen in een van die kampen. En een van die zussen wordt... Uh uh, ...geadopteerd door een, uh, een familie die het eigenlijk wel met dat kind heel goed meent... ...en waar dat kind, uh, als dat daar dan terecht komt, heel goed behandeld zal worden... ...en dat kind zegt op een bepaald moment... ...ja, maar ik heb hier ook nog een zusje. En uh, die mensen, die Duitse mensen, zeggen uh, van... dat is eigenlijk geen probleem, we nemen er uw zusje bij. Maar dat mag dan niet van de lebensborn ...want dan onthoudt dat kind... Uh, dat het een zus heeft, dat het een Poolse familie heeft, en alle banden met het verleden moeten gebroken worden, dus ze moet absoluut vergeten dat ze een zusje heeft,
0: en uh, ja, dat kind wordt uh, door iemand anders geadopteerd. Mm -hmm. Ja, heel pijnlijk is dan ook als um, na de oorlog hey, die kinderen uh, er gezocht wordt, naar de echte ouders van, ja. van die levensmorgenkinderen en dat sommige kinderen dan opnieuw worden weggewerkt. Opnieuw bij worden gehaald,
1: is. dus er zijn inderdaad heel wat gevallen bekend van Poolse kinderen die volledig verduidst zijn, die, 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 die zeer jong zijn, ...zijn weggevoerd naar die kampen die geadopteerd zijn, die het relatief goed stellen in die Duitse families, die alleen maar Duits spreken, die geen herinneringen meer hebben aan hun Poolse ouders, die geen woord Pools meer verstaan. En dan gebeurt uh, in een aantal gevallen uh, dat uh, de Polen die terugkomen halen en dat die opgespoord worden en dat die weer met uh, zachte dwang, maar toch dwang hein, door militaire politie van de geallieerden bijvoorbeeld, wordt weggehaald in dat gezin weer schrijnende taferelen naar Polen worden gebracht waar ze de taal niet spreken waar
0: ze die ouders niet kennen en dat is inderdaad uh, een ongelooflijk hmm. drama ja, schrijnend, en uh, voor die Lebensborn kinderen is één ding heel belangrijk ik vond het een heel mooi woord dat je aanhaalt afstammingsrust
1: ja, ik heb het, uh, het komt van een Nederlandse auteur, ik heb het niet zelf gevonden maar het is inderdaad een prachtig woord uh, dat je wel meer ziet bij Mensen die op zoek zijn naar een, een echte ouders... Um en dat zie je doorheen de geschiedenis van tientallen en tientallen levensborn kinderen die daar ooit interviews over gegeven hebben dat is dat zij hun leven lang gefascineerd blijven zoeken naar wie zijn mijn ouders waarom is mijn moeder met een assessor getrouwd of heeft die daar een kind bij gehad, waar ben ik geboren, waarom heeft ze mij afgestaan en dat soort dingen en dat,
0: ja, dat houdt die mensen soms hun hele leven Lang bezig. Hmm. Pittig detail over de levensboren kinderen. Een van die kinderen is een van de ABBA-zangeressen. Uh, maar als je dat verhaal uh, wil kennen, dan zou ik aanraden om het boek van Erik Bouwens uh, snel in huis te halen: De wiegjes van levensboren, seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk. Erik Bouwens, dankjewel. Um, je ja, wel. Voor wie deze aflevering wil herbeluisteren, die kan dat doen op VRT Max. En daar vind je trouwens ook alle andere afleveringen van Voorproevers.